0: Bienvenidos a Política Naconar. disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta, y por favor, sea serio. Gracias, gracias. Gracias, suficiente, suficiente. ¡Basta! Oiga, buenas noches a todos, soy Escacha Vida dando comienzo a Política en Aconal en RadioTutores.com. Este es el segundo programa del 2022, eh, apenas andamos agarrando el trope, la marcha, sí, nos, eh, nos estamos acabando de acomodar aquí en la cabina, sí, este, ya nos dijeron que valemos madre como, como conductores, ¿no? Bueno, es lo que hay, ¿no? es Para lo que ajusta el presupuesto, sorry, eh, gracias amablemente a la gente que nos eh, que nos sigue en vivo, porque esta transmisión es en vivo, por supuesto, el Radio Estrutura nunca ha transmitido, que yo recuerde, programas grabados, ¿no?, Quizá el profe en algún momento llegó a meter un programa grabado, pero ya el profe tiene mucho que no transmite. Bueno, pero todos los programas de política nacional, desde que se inventó esta especie de programa radiofónico, pues han sido en vivo, ¿no? Y toda la gente que estuvo antes de nosotros también. Pregúntenle al máster al el chef que está ahí en el tag de la estación, también transmitía en vivo, se le notaba enormemente. Y pues sí, yo también, ¿no? Eh, <coughs> perdón. Gracias a la gente que eh, amablemente se reporta ahí en el Twitter Ya estoy viendo <ríe> varias fotografías con la bebida oficial de viernes por las 8 de la noche ¿sí? Estuvo muy a todísima madre el playlist eh, telonero antes de entrar al programa Elvis Presley y el rey de King Para quienes le gustan el rock and roll clásico Pues, ¿qué les digo, no? Va a haber una película biográfica del Elvis eh, eh, dirigida y producida por Bars Lurman El director de Mulan Rush y de Romeo Plus Juliet Así es que pues va, Al menos Va a sonar bien Y yo creo que el diseño de producción va a ser Fabuloso como siempre han sido En todas las películas de Bas Lurman Para que vayan este, eh, Pues vayan apartando sus boletos ¿no? Pero digamos, entremos en materia Porque ahora hay mucho de qué hablar Déjeme decirle usted, la semana pasada, mientras estábamos transmitiendo el primer programa de política nacional del 2022, estaba sucediéndose en ese mismo instante eh, el, el space eh, de sociedad civil, sí que causó un furor enorme. Yo estuve en algunos momentos, eh, hay que decirle, ¿no? Después de que terminé el programa, es, pude entrar en algunos momentos. Y ese space, pues, es una consecuencia, no sé si lógica, fue una consecuencia, sí. Eh, yo creo que los organizaciones de sociedad civil no se lo esperaban tampoco. Fue una consecuencia de todo lo que había ocurrido en la mañana cuando, pues, el ciudadano presidente le dio por eh, delinquir abiertamente, este, en cadena nacional, presentando un documento apócrif apócrifo. ¿Sí? Pues en realidad no se sabe de quién es, él dice que se lo mandaron, eh, así es que si es real, pues es un delito fiscal sí, de protección de datos, y si no es real, pues el presidente miente a través de un documento que le hacen pasar, ¿no? lo, lo da por verdadero y luego lanza la jiridilla, ¿no? pues si no es cierto, desmientanme, <risa> pues qué toda madre. ¿no? Y eso ha creado pues, un revuelo enorme, ¿no? entre las dos trincheras que se está, que ya están perfiladas, hay que decirlo, y que poco a poco empiezan a reducir el espacio para la gente que, de alguna forma, pues no quiere estar en ninguna de las dos trincheras, lo que el buen Pablo Macluf eh, menciona que es Corea del Centro, ¿no? Y yo, mire, pues entre tantos dimes y dietes traje en este momento pues, al analista de que yo me parece... Que, que usa más la neurona y menos la visa, ¿sí? A decirnos los puntos sobre las sillas. Y a mí me da muchísimo gusto, como lo he dicho siempre, cuando pienso que ya me hace falta pisar terreno correcto, cuando pienso que ya eh, estoy volando sobre hipótesis, <ríe> como dicen, muy anheladas, pues nada mejor que traer a Fernando Durac. Fernando, gracias, buena noche, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, estimados Cromo? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo aquí y para todas las personas que nos escuchan. Un fuerte abrazo y qué gusto estar aquí de vuelta, mi buen.
0: Qué bueno, Fernando. Oh, el gusto es totalmente de nosotros que está de nueva cuenta aquí. ¿sí? Eh, mire, hay, hay, como en todos los programas, ¿no? hay comentaristas que son favoritos y hay comentaristas que son incómodos. Fernando Dorak siempre es un comentarista incómodo. Y eso me gusta, me agrada enormemente Vamos entrando en materia Déjeme decirlo de esta, de esta forma Voy a usar una analogía boxística eh, un, Una lección Que me enseñó mi padre ¿sí? Y yo no soy muy aficionado Al box, debo de reconocerlo Nunca lo he sido, nunca lo seré ¿sí? Pero en algún momento mi padre me decía Que uh, Hay varios tipos de boxeadores ¿no? Y uno de esos tipos de boxeadores Decía, hay boxeadores Que son fajadores que es un boxeador facador, el que le gusta entrarle a los madrazos. ¿sí? El que va a ganar, a, no, quizá no con estrategia, más con pundonor, más con resistencia, con fuerza, ¿sí? y se enfrasca este, round tras round a tratar de tumbar al oponente. ¿no? Julio César Chávez pues era en su, dio algunas peleas ...siendo un pugilista fajador... ...decía mi padre que... ...el gran riesgo del... ...boxeador fajador... ...es que, pues sí, muy probablemente... ...ese pundonor, esas ganas de meterse... ...al golpeteo... ...esas ganas de... ...tomar el castillo por asalto... ...sí, a fuerza de... ...este... ...de combatir con todo lo que tiene... ...pues muy probablemente le diera la victoria temporal... ...pero a la larga... ...sí esa victoria tal vez era el comienzo de su declive porque pues, todos lo sabemos ¿sí? eh, pues un pugilista fajador se la juega en cada, en cada pelea y a la larga pues eso va desgastando su resistencia, va desgastando su energía, va aumentando el riesgo, va aumentando los golpes que recibe va desgastando su condición física ¿sí? y a la larga pues tarde o temprano los, los peleadores fajadores, pues tienen cortas carreras. y ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente por eso, porque se están desgastando eh, episodio tras episodio en una sola pelea. A mí me parece, salvo la mejor opinión de Fernando que ahorita voy a, vamos a conocer, que eso nos está pasando en este momento. Estamos en una eh, batalla narrativa entre el presidente y toda su camarilla de de, vamos, toda su camarilla de replicadores y, pues, la gente que no congracia con el discurso del presidente. ¿no? Estamos en una pelea de fajadores y, y, y yo veo que todo el mundo quiere ganar la batalla ahorita, pero creo que estamos perdiendo eh, la visión de que, pues, esto es una batalla a largo plazo, eh, en cierto sentido, ¿no?, Hoy podemos definir a la mejor perfilar quién gana y quién pierde este episodio. Pero a mí me parece que no estamos los, bien, viendo los, los riesgos a largo plazo de... Eh, ¿Cómo dicen? Las, las trampas del discurso, lo pongo yo, ¿no? Que el presidente crea que pues, va a salir avante de nuevo y parece que no es así. Y que la oposición crea que pues, esta es la victoria total, cuando en realidad... Pues es parte, es una batalla más de una guerra a largo plazo, Fernando. ¿Cómo la ves tú?
1: Bueno, yo creo, yo voy a, ser, voy a ser aquí mucho más audaz. Creo que los radicales de un lado y los radicales del otro se dan cuerda mutuamente. Y bajo esa premisa, todas las personas que están en contra radicalmente del gobierno lo están ayudando. Es decir, están apoyando al gobierno de una forma que el gobierno les agradece, incluso es una posición cómoda. Y aquí quiero, quiero, que, quiero que comencemos a ver varias cosas. Primero, quiero dar una, una definición de lo que es el populismo. Es decir, mucha gente dice que López Obrador es como Chávez, es como Trump, y no es cierto. Usa las mismas estrategias de gobierno que no solamente usó Chávez usó Chávez o usó Trump, sino utilizó Hitler o utilizó Robespierre o utilizaron hasta los sofistas del antiguo Atenas que le dieron la, la Torre el experimento de la Atenas de Pericles con ese mismo tipo de estrategias. Y, y si entendemos qué es el populismo, por qué gana y cómo se mantiene, podemos empezar a hacer un poco más de, de estrategia, en realidad. Eh, voy, a, voy a leer una cosa que, que publiqué en, 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 en la lista, tengo una participación los martes, se llama tácticas parlamentarias, y vuelve un pequeño párrafo de definiciones. Es decir, el populismo es una estrategia política a, la, a través de la cual un líder personalista, ojo, un líder carismático, personalista, busca conquistar o ejercer el poder público basado sobre el apoyo directo y no distinguido de una gran, gran cantidad de seguidores no organizados. Es decir, eso es el pueblo. ¿Qué es el pueblo, a final de cuentas? Lo que, el, lo que el líder dice que es el pueblo. Es una creación sí. es una abstracción. Y de esa forma, si entendemos que el populismo no es un sistema de gobierno, y no, es un, no es una ideología, sino una estrategia para ganar y mantener el poder, podemos comenzar a ver cómo se nos está controlando. Es decir, en esta dinámica el pueblo es un agregado amplio y amorfo correspondiéndole, aquí es, es, es el, una de las, de las partes más importantes, correspondiéndole a un líder extraordinario el organizarlo y dirigirlo para cumplir las metas que aquel reconoce como la voluntad popular. Y López Obrador, lleva, lleva, durante toda su, su, su carrera política, ha desarrollado un papel que lo hace creíble como ese líder extraordinario. El primo se educó por décadas para esperar a López Obrador. No, por, no, no es una casualidad que López Obrador utilice todas las, todos los lugares comunes y taras del nacionalismo revolucionario o de un libro que debimos haber tirado a la basura hace mucho, como El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad, es, es, López Obrador es la consecuencia del laberinto de la soledad. Uh -huh. Él está utilizando esas narrativas, esas creencias a traumas históricos, ese resentimiento contra los gringos, contra los españoles, y lo está culminando, es decir, y él, durante 30 años, fue presentándose como esa persona. De esa, de esa manera, voy a volver al, al párrafo, el líder teje un vínculo unificante con la masa y en una relación que se presenta como directa. Este es, una, este es un líder que es auténtico, es un líder que es percibido como auténtico para la gente, y esa autenticidad la demuestra desde la forma en la que habla, desde su apariencia, no, el presidente no es un fachoso, no es un puerco. Así es como se presenta, porque apela a un público. Y ojo, y aquí otra de las cosas más importantes. El presidente se dirige a dos públicos con igual, de éxito, con igual éxito. Los que lo adoran y los que lo odian. ¿Por qué? Porque la movilización de un líder populista es a través de la víscera. Porque se trata sí. de resaltar a una persona y, y sentimientos. Es decir, quienes lo odian, quienes hacen memes en contra de él, quienes se burlan, no están ayudando. ¿Por qué? Porque refuerzan al otro lado, hacen que ese otro lado se sienta justificado. Y al mismo tiempo ese otro lado hace que los otros se justifiquen. Estamos metidos en una, en una espiral en donde realmente eso abona al líder. Ahora, la falta de organización del llamado pueblo se compensa por una comunicación y una movilización intensa y polarizante cuyo objetivo es crear enemigos a quienes vencer a través de nuevos hitos heroicos y esto lo estamos viendo también a lo largo de la carrera de López Obrador primero fue Salinas Sí. Salinas ya comenzó a desdibujarse, trató de sacar a Peña Nieto, era demasiado insignificante, luego siguió con Anaya y siguió con Calderón, también, si, también son bastante poderiles como para poder amasar, y eso lo está haciendo ahorita con Loret. Es un, es, es un nuevo hombre de paja, ¿por qué? Porque, porque necesita un Loreto, necesita un Claudio X González para legitimarse, el populismo utiliza eso. Hitler ¿Eh? tenía los judíos, Chávez Ajá. tenía a los ricos, y esto es una táctica, es decir, no estamos viendo algo nuevo. Necesitamos entender qué se está tratando. ¿Y cuál es el objetivo? Tener una base de apoyo electoral que le permita al régimen populista mantenerse en el poder. Entonces, si vemos esto, lo único que, lo único que estamos viendo es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia. López Obrador es un personaje altamente predecible. Alguna vez lo, lo, lo Alguna vez lo comparé con el robot 2XL, que se acordan que no nos escuchan. <risa> sí, sí ¿Este cierto. cierto. Con, que nos daba trivias y que daba respuestas predeterminadas según el botón que oprimíamos. Es predecible. Es una persona identificable. Se puede saber muy bien qué hace, qué no, cómo piensa, cómo se ve a sí mismo. Yo creo que no le importa el gobierno, le importa su figura histórica. Pero ambos lados están, están hipnotizados. Es más, voy a decir una cosa. Los, los grandes odiadores del presidente son sus principales enamorados solamente que no se dan, no, no son capaces de reconocer
0: que no de, que no serían nada si no fuera por el presidente sí porque no porque no hay otro discurso déjame hacerte déjame hacerte esta pregunta eh, hemos visto en los últimos días o al sea, presidente muy enojado sí y yo yo creo que eh, Sí, yo creo que sigue la misma inercia de su discurso porque no tiene otro más, pero sí lo he visto enojado, lo hemos visto trastadillar, lo hemos visto tener ocurrencias dentro de la mañanera. Este, en cierto sentido, eh, el reportaje de Loret, bien decías tú, ¿no? El, nos, nuestras taras políticas... Eh, Nuestras, ¿cómo se dice? Nuestro Jan Escuti interno ha sido alimentado por mucho de la retórica del Jurásico Institucional, del PRI, es cierto, pero también nuestra víscera política ha sido alimentada también por el mismo PRI. Y yo hablaba en algún momento que el reportaje de Loreta pelaba a la víscera, ¿no? Que el presidente es uno más de todo el resto de políticos porque su familia roba, ¿sí? Y el hijo es un mantenido. ¿No? Y alguien decía que a este momento que el hijo fuera un mantenido es pues, al menos de los de los problemas eh, legales que tiene y volvemos a la situación de los problemas legales, yo digo que apelando a la víscera que ha alimentado el, el Juan Escuti interno eh, esa situación de pues, el presidente y su familia son uno más de todos los que se han este, eh, eh, vamos, se han beneficiado del poder y que el hijo sea un mantenido ¿no crees que eso trastoca también la visera de ese vamos, de, de ese laberinto de la soledad insertado en, en la conciencia del mexicano? creo que vamos a desmenuzar
1: algunas cosas, coincido totalmente con que lo que hizo el presidente con Norez de Mola fue espantoso es ilegal y es una aberración y eso y eso es sin, sin lugar a dudas no se ni ni siquiera de pensar en regatear Ahora bien, si un populista encarna el pueblo, al pueblo y, ese, y, y, y encarna esa voluntad del pueblo, los líderes populistas en todo el mundo van a aceptar a la democracia cuando la democracia diga lo que el líder populista quiere escuchar. Cierto. Cuando la democracia no le dice lo que quiere escuchar, y eso también es, es predecible, eso lo hace también Orbán, Erdogan er, y todos, va a tratar de acabar con las instituciones. Otra vez, estamos hablando de una dinámica que es completamente normal, y por eso se le está yendo al INAI, se le está yendo al INE, y, ojo, él encarna la legitimidad, no la legalidad. Sí, 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 es cosa muy diferente, sí. Exactamente, y ese es el grave problema. También López Obrador ganó por nuestros errores. En 2006 se expropió la palabra legítimo. Cuando hizo su, su espectáculo en el Zócalo, en 2006, haciendo su presidente legítimo, se robó esa palabra. Y ya, ya estado generando un lenguaje propio. No sé, a mí me parece hasta absurdo, por ejemplo, que hace unas semanas todo el mundo se haya indignado porque la CEP iba a cambiar palabras neoliberales, cuando en realidad ya hablamos como él. Es cierto. ¿En cuántas horas tuvieron que pasar para que se... Norm, para que se normalicen en nuestro, en nuestro en lenguaje cotidiano el pausa. No, no. no sí, todo el mundo hashtag, hashtag, te pongámonos en pausa. Sin una pausa. Estamos hablando como él desde hace años. Él no necesita cambiar los libros de texto. Hace año y medio habló en burla sobre hacer un, un diccionario del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque él nos está controlando por esa habla. Y otra vez... En un lado, lo, lo, los simpatizantes de un lado y los autolombrados opositores lo están ayudando. Yo creo que incluso muchos de esos opositores est 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 están en la nómina del gobierno de lo bien que lo hacen.
0: <risa> Les pagan de qué, 30 millones, dice, dice uno en burla, ¿no?
1: Pues sí. Pero vamos, este, yo creo que están más enamorados de, están más enamorados de su papel como, como opositores o como agentes de resistencia, o no como
0: que se quieran ver. Que realmente preocupados por lo que le pasa al país, en realidad. Ah, hay, hay un momento en que al PRI, ese Juan Scuti interno que tiene el mexicano alimentado de toda esta verborrea populista que en su momento hizo pues la dictadura perfecta, pues la narrativa ya no le sirvió al PRI, ¿no? Por más que, que, que quisiera, este, por más que quisiera asusarnos, por más que este, quisiera eh, vamos, activar la, la, la víscera, no funcionó. Y, y yo déjeme sí, decirlo no. así. No, pero, me, déjame decirlo así. El PRI engendró en parte de nuestro, de nuestro Fan interno que la reelección era mala. ¿Sí? Es, es algo que está insertado en nuestros genes y la reelección no, a, no vamos no pone a funcionar nuestras neuronas, sino a que no agita nuestra víscera Y ahorita, en este momento, el PRI, en su momento, y López Obrador, vayan a llegar a ese tope mismo de la víscera ¿No crees que en este momento, que al presidente también le puede llegar el momento en que el, la verborrea populista no le funcione? Que, que ya no sea suficiente a él no, quizás su sucesor sí
1: es decir, López Obrador mientras siga funcionando el, la idea que él representa al pueblo y que lo que vaya pasando es mejor y mientras la oposición siga reaccionando en torno a lo que él dice él está feliz, es decir incluso voy a hacerte más cínico yo creo que está haciendo todos estos desvaríos para que todo el mundo salga enojadísimo el 10 de abril al, al, al referéndum eso sí, sí, sí. También es una cosa Sí, es cierto. Eh, hay un libro muy interesante, este, si, a, si a alguien le interesa la literatura, se llama este Cuchulain, que es la novela, que es una novela sobre un guerrero celta antiguo en Irlanda del Norte. Y una de las cosas que uno ve en esa novela es que en las sociedades celtas la persona más temible no era el guerrero, era el bardo. ¿Por qué? Porque tenía el arma más poderosa y más temida de las sociedades, la Así sátira. Es. ¿Y qué es lo que hacían en la batalla los celtas? No llevaban al ejército primero. Llevaban al bardo, quien estaba tan potente porque se entrenaba con una piedra de molino en el pecho para hacer respiraciones, y se ponía a burlarse de todo el mundo en el castillo que iban a atacar. Resultado, todo el mundo salía enojadísimo para tratar de matar al bardo, y ahí emboscaban al ejército sitiado. Cierto. Y eso justamente es justamente lo que está haciendo López Obrador. Está comenzando... No está desesperado, está doblando la apuesta rumbo a la, a la revocación. Y otra cosa muy importante, está... ¿Lloró? Está mostrando sentimientos. Esas cosas son autenticidad. Yo creo que para nosotros es cinismo, para nosotros puede parecer que está trastabillando, pero para mí está doblando la apuesta. Sí, no, no, no. Y otra cosa muy importante de, de lo que dices, el PRI cayó, pero no cayó por, por no, no cayó por ese discurso, cayó porque había un liderazgo alternativo, Fox. Sí, sí, totalmente. Y hubo, que hubo, un, hubo un proceso de que se inició desde los años 60 del siglo pasado, cuando comenzó la oposición a ganar espacios en los municipios, luego más o menos en el 89 en los estados, y ahí surgió un líder que ganó la presidencia, basándose en hartazgo por el mal desempeño del PRI. Pero... Eh, ahorita la, no, la persona que va a retar a Morena dos, por ahí de 2030 porque ahorita en 2024 Morena puede poner un cha, a un changuito organillero y gana la persona que va, va a retar a López Obrador otra, otra se le está eligiendo en municipios otra o se les está eligiendo en municipios o quizás está compitiendo para gubernaturas pero no va a surgir sino hasta 2027 una figura más o menos sólida y ese liderazgo debe de encarnar el consenso. Ahora, ¿qué, ¿cuál fue el error aquí? A ver. Fox y Calderón no se, se dedicaron a administrar un sistema, no a reformarlo. Se dedicaron a nadar de muertito. Cierto. Y una de las cosas de las básicas de cualquier estado es definir una noción de quiénes somos, qué nos une y hacia dónde vamos colectivamente. Y nunca, se, nunca lo revisaron. Salinas intentó hacer lo del, nacional, lo del liberalismo social... Acedillo la valió gorro... Fox... Fox la, único, la única cosa que viene a esa de Fox... De un intento de repensar nuestra historia... Fue el musical de Regina con Lucerito... Este... Eh, Calderón... Muy tímidamente quiso meter a Agustín de Iturbide... De reivindicar a Agustín de Iturbide... Entre los próceres... Y Peña Nieto dijo... Vamos a volver a la vieja historiografía... Nunca un, un momento de decir quiénes somos... Y tampoco lo estamos haciendo. A la hora de generar una polarización, estamos hablando de dos bandos distintos que tienen visiones contrapuestas e irreconciliables Y mientras esos dos bandos sigan, que, sigan ahí, no vamos a hablarnos. Yo aquí difiero mo, mucho de quienes dicen que, que el centro es, un, es, una, es una postura de, de quedar bien o de punto medio. No, construir el centro es la única forma en la que vamos a vencer esto. Es comenzar a hablarnos entre nosotros es como a decir que nadie está completamente mal y nadie está completamente bien y vamos a tener que reconstruir puentes. Y es algo que pongo mucho en, mis, en, mi, en mi podcast. Sí, sí. Tarde o temprano vamos a tener que sentarnos a platicar y a reconstruir el país con quienes estamos ofendiendo en redes sociales. Y entre más rápido nos demos cuenta de eso, menos vamos a tener que reconstruir desde cero. Ah,
0: en, en algunos, mire, de incógnito, este de la voz ha entrado algunos spaces de Chairos, debo decirlo así, ¿no? Es más, entré a un space muy interesante de mi estimado amigo Julio Ríos, periodista de aquí de Jalisco, ¿sí? y recalcitrantes, gente que apoyaba al presidente, asumía que el hecho de haber presentado los documentos de Loret, pues, pues vamos, digamos, no asumían abiertamente que había sido un error, pero sí... Eh, un error estratégico, de, un error político estratégico, y que quizá el presidente se había dejado enganchar. ¿Tú, tú crees que, que fue un error estratégico y que el presidente se engancha? ¿No crees que el presidente está cayendo en el engaño de su propio discurso, Fernando?
1: El presidente sabe lo que está haciendo. Es decir, puede ser un ignorante en temas energéticos, puede no saber de historia más allá de los lugares comunes del nacionalismo revolucionario, puede no entender de qué se tratan las instituciones públicas, pues sabe perfectamente bien lo que está haciendo al, al hacer eso. Yo no, bueno. no, yo creo que sabía muy bien lo que está haciendo y lo que quería lograr. Yo creo que lo que está haciendo, y yo estoy convencido que por más abominable que sea lo que está pasando, él tenía una idea muy clara de por qué lo quería hacer, como lo quería hacer. Sas. Eh, um, y yo Dime. creo que el peor error que, que comete el, la, la, el pensamiento opositor es pensar que López Obrador es un ignorante, es un naco, es un tonto o está loco. ¿Por qué? Porque eso lo es impredecible. Y acabo de decir hace unos minutos que es la persona más
0: predecible de la política mexicana. Así es. Déjenme. Eh, Pausar la conversa, pausar, no más, <risa> perdón. Eh, oh. eh,
2: pues,
0: Fernando, te, te pido una enorme disculpa, pero sí, pues, mi Juan Escotinster interno también está dentro de mis genes, ¿no? Vamos a dejar a hacer este un breve espacio aquí en eh, Política Naconal para darle eh, cabida a, a, la vera, a la verdadera crema del programa, que es el Playlist. Y hoy, pues, la curaduría es totalmente de Fernando Dorak. Y, mire, yo ya sé cuál es el Playlist, pero pues, qué, qué lujo, qué lujo tener a, a Fernando Dorak aquí, sobre todo por los comentarios 1 y 2 la música que pone. Venga, Fernando, la primera rola.
1: La primera rola es... Hace una apelación a todos los escándalos que hemos estado viviendo últimamente. Se llama Scandal The Queen, de su penúltimo disco con Freddie Mercury en vida, The Miracle.
0: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Oiga, ¿fue Queen? ¿Scandal? Sí, de, super, de, de los últimos éxitos que tuvo eh, Queen antes de que pues, eh, el Ren Freddy Mercury trascendiera esta, esta dimensión. Y yo le digo, es, el, es, es, esa, es la primera perla de esta, de, de esta serie de, de, este, de clásicos del rap muy bueno. ¿No? Y, y no nada más, Rob, porque viene una cosa interesante, pero déjeme hacer la mención de quién está ahí en el tag de la estación, porque pues ahora hay pura gente distinguida, ¿no? nos Está está el interventor de esta, <risa> de esta especie de estación, mi estimadísimo amigo desde hace muchísimos años, el chief Luis Mora, está el Master El Shah desde San José, California, está el maestrazo Ergon, que, que nos sugirió un programa. Sí, en el, en el impasse de invierno, y le vamos a tomar la palabra, lo vamos a agendar más adelante, un programa acerca, de, de nos decía, siempre hablan siempre hablamos de los problemas del país, y nunca hemos hecho un programa que, vamos, que pondere las cosas positivas, las cosas bonitas que tiene este país, que también los tiene, hay que decirlo, ¿no? Este Está Javier Santoyo, el Master Corazón, eh, jarucho 76 eh, el Antorolinio, señorón eh, Está Alguien que se llama El perro en la azotea Dios, eh, en la mañana me hicieron pedir perdón A todos los miembros del Género Canis, porque dije Precisamente el perro de la azotea, bueno bueno, hay gente que se toma las cosas muy en pecho, ¿no? Pido perdón a todo el género Camis por lo que quise se dice, pero ya sabe cuál es el programa, ¿no? Está mi estimada Publio Fifilia y desde el armar República de Monterrey, de los Garza García, <ríe> mi estimada Tere Rubio. Ah, y hay alguien, ¿no? Que dice Chavira Presidente 2030. ¡Uh, muchachos! No, olvídense, ¿no? Olvídense. Eh, ni político ni presidente. A, a, dura, a duras penas luego me meto aquí en las juntas vecinales y luego salen chispas rayos y centenas. ¿Qué les digo, no? Este, Déjenme ver quién está aquí en el tag de la estación. este Mauricio, Mauricio Sánchez Mesa, un saludo. Eh, está mi estimadísimo Eduardo Villasana, que también le mando un abrazo. Eh, el estimado Chamaco Latoso. Dice el Chamaco Latoso, es cierto, ¿no? Que... Eh, que desafortunadamente todo mundo este, odia al presidente, o la gran parte de nuestro timeline, pero están ahí atentos a las mañaneras, ¿no? Uh, el, el día que llega la señorita Vilchis, ¿no? ese día, desde la mañana ya, antes de que salga la, la chamaca, ya tengo en mi timeline como 20 menciones de la señorita Vilchis, ¿no? Está Yavidak, eh, también un saludo, eh, y por supuesto al señor el alcalde de, de la Frienson. Eh, gracias también a la gente que amablemente hizo la mención para que pusiéramos un playlist telonero de, de, de El Rey. Bien, hablemos ahora del otro lado del discurso. ¿Sí? Fernando Durac nos dice que pues, el presidente no expresa de su narrativa, no está engañado de su discurso, que todo está fríamente calculado. Sí. Eh, yo le digo, ¿no? Según los últimos números de popularidad, que vuelvo a decir, ¿no? Pues el concurso de popularidad es puede usarlo de la de, puede leerlo como usted quiera, ¿sí? Pero dice que pues, el, el hecho de del escándalo de su hijo, que al fin y al cabo no fue un escándalo, ¿no? Hay la sospecha, pero pues ya todo lo damos por hecho. Que vuelvo a decir, es parte de ese Juan Escutia. ¿no? El Juan Escutia mexicano está. Este, educado para que de entrada creer en el caudillo y desconocer a todos los demás políticos qué cosa más más peculiar eh, miren más adelante vamos a tener un programa hablando precisamente de ese del último gran mito este engendrado de, del PRI del PRI ¿no? que la reelección era mala usted le dice al mexicano reelección y no no le pega a la neurona le pega a la víscera. Y López Obrador en algún momento ¿sí? Iba a, a, a recomponer esa situación de la reelección O sea, derru derrumbar uno de los mitos fundacionales del PRI Ya hablaremos más adelante Hablemos ahora del otro lado de la trinchera ¿Sí? eh, En la mañana el presidente este, Pues hace su show Con un powerpoint ¿no? Mal hecho, mal redactado pero como dice Fernando Dorak, y le concedo enormemente, le suscribo, pues está hecho así, precisamente porque está abogando, apelando a una gente que le vale tres pepinos si hay faltas de ortografía, ¿no? En realidad no está vendiendo los números, vuelvo a decir, ¿no? No está vendiendo los números, no está vendiendo la ortografía, está vendiendo la narrativa, la retórica de que él tiene la legitimidad, aunque, la, aunque esté rompiendo la legalidad. Y por la noche se organiza un space en donde hubo de todo. ¿Sí? Hubo gente sensata, hubo gente pocos sensata, pero yo vi mucho furor salido de control. O al menos es lo que vi pasar en mi timeline. ¿Sí? Un space y que ya está certificado, le, le agradezco ahí a un artículo de, de, de mi estimadísimo amigo Dan Campos. si sí, ya está certificado que es el SPACE en español que tiene el récord de mayor este, asistencia y mayor duración. Estamos hablando de que de poco más de ocho horas y más de sesenta de y tantas mil personas enlazadas. Un SPACE organizado por Sociedad Civil en donde... Pues hasta estuvo Loret no Loreta Tolini. Eh, en un principio había muchos periodistas, hay que decirlo. Riva Palacio, llegué a verle en un principio. Denis Dresser. Y luego al final empezaron a entrar. ¿A quién vi? A este, políticos, ¿no? Y llegó a estar hasta. Ah, se me va. Eh, Margarita, Doña Margarita, la esposa de Calderón y algunos políticos más. ¿Cómo ves esta situación del space? ¿Hay una utilidad real en el discurso de esa re reunión, de ese re space de récord en, sp en habla hispana, este, Fernando?
1: De hecho, en, en, mi, en, en mi más reciente episodio del Podcast red político 101, dije que eso yo le llamaría un echaleganismo cívico. <risa> es decir... Es decir Creo, yo soy un, creo en, en, en la fuerza de las personas, de, de, soy un individualista re, completamente condicional, pero el individualismo también tiene que ver con pensarse, con ser responsable de sus destinos, de comenzar a pensar tácticamente. El individualismo también, por eso mismo, se confrontó, se, confronta, se confronta siempre con el poder y le arranca privilegios al poder para poder ser individuo. Pero ese discurso del chaleganismo es, es la parodia del, del discurso individualista liberal. Si te va bien, si le echas muchísimas ganas, te va a ir bien. Si le echas muchísimas ganas, vas a hacer adelante. Cuando hay muchas condiciones, incluso no tomemos el, el discurso de los desigualdólogos. Dentro de ese mismo individualismo liberal hay cosas como libre mercado, como este, capacidad para ingresar a, a, a mercados, reglas de competencia, garantías individuales. Y eso es tener un libro bastante aceptable para muchos echaleganistas, como Por qué fracasan las la, la naciones. De, de aquí lo tengo con los autores. Eh, um, ah, sí, aquí está. De, Dar, de Darren Lazar y James Robinson. Es decir, no basta con echarle ganitas, sino que se necesita pensar qué condiciones hay para que el echarle ganas funcione. Y yo creo que también lo que vimos, lo que hemos estado viendo en los países es un echaleganismo cívico. Y es una parodia, como, el, como, el, como el, el chaleganismo económico es una parodia del individualismo, esto es una parodia de la condición de ciudadanía. Existemos a personas que solamente eh, se hablan entre sí, se dan palmaditas en la espalda sobre qué tan inteligentes son y qué tan buenos son, son los mismos sospechosos de siempre... Y en realidad pues, están haciendo una impresión de masa cuando no pueden hacerla en la calle y están reforzándose a sí mismos. Pero están diciendo que el presidente es malo, bu, 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 pero no hay una alternativa, no hay un qué vamos a hacer. Y seguramente después de eso, como nos pasa como, como pasa a la gente que va a misa, a los media hora de estar en la misa están comenzando a hablar del prójimo. Seguramente comenzaron a, a, a otra vez a cazar este, colaboracionistas. ¿cómo se les llama ese término mamón que utilizan este facilitadores y todo eso? ¿no? Y, y otra cosa muy importante, si lo que quieren es realmente defender a la prensa, ¿dónde está la defensa a de los periodistas que han muerto? En sí. el último mes murieron cuatro periodistas. Es, es decir, es una posición muy acomodaticia, muy bonita, hecha para que algunas personas los mismos de siempre se estén luciendo y se estén dando palmaditas. Y, es, y no tiene realmente una consecuencia real ¿por qué? porque no están, no están escuchando a la otra parte mientras ellos mientras esté defendiendo a Loret y no se está enviando un mensaje de solidaridad hacia los que están a los que están perdón, en la trinchera muriendo y todavía más mientras no hay un, un no hay un mensaje de tolerancia hacia los antones del otro lado Sí, también, también como todos ustedes, este, Gibran me, Gibran lo intenté leer dos veces y se me hizo, se me hizo inmamable. Este, Gómez Urera también lo mismo, pero hay que tener ciertas ciertas cosas también de aceptación, mientras mientras todo ese sea para defender a los amiguis, va a seguir siendo una secta. Y eso es lo que sí. yo le llamo el legalismo cívico. Pueden reunirse, pueden hacer una sensación de masa, pero otra vez Mientras se están reuniendo en la reacción al presidente, están abonando al, 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 al dominio del presidente. Y esa es una de las trampas, no hay alternativa. Solamente ciertas personas que se están luciendo, tienen, seguido, tienen muchos seguidores, ¿por qué? Porque dicen lo que la otra, las otras personas quieren escuchar, tienen a un público cautivo que está escuchando lo que quieren escuchar, quieren escuchar, no los están poniendo a pensar. Y el ejercicio de ciudadanía, antes que nada, implica duda de todo. Empezando por lo que nos gustaría creer. El ejercicio de la ciudadanía implica apertura al debate con otras ideas. El ejercicio de la ciudadanía implica tolerancia. Y el ejercicio de la, el ejercicio de la ciudadanía implica visión, te, visión táctica. Im, implica conocer no solamente al, al enemigo, sino a uno mismo. Y, es, y, es, y López Obrador no ganó porque, porque de pronto haya convencido a la gente. Ganó porque el sistema colapsó. Sí. Y hay que entender que el sistema colapsó. Entonces, mientras estamos hablando que hay un, algunas personas buenas que algún día van a triunfar, estamos hablando de un echaleganismo
0: cívico. Hay, hay, hay una situación muy peculiar. Dices, eh, dices tú acerca de que no hay un discurso, no, no hay un discurso, no hay un ideal, dejémoslo de un discurso, no hay un dile, ideal opositor que se vaya este, conformando que de alguna forma vaya perfilando un liderazgo a través de ese, de ese ideario. ¿No crees que este tipo de ejercicios eh, de alguna forma vaya y amalgamando un ideario?
1: Mm, me gustaría pensar que sí, pero no veo, no veo por dónde. Es decir, ese ideario tiene que ver por una cosa para mí muy importante. Tenemos que reconstruir quiénes somos como país. ¿Qué nos une? ¿Qué nos va a unir como país después de otro Obrador? ¿Por qué, vamos a estar, ¿Por qué vamos a hablarnos en la calle? ¿Qué vamos a hacer que representamos? ¿Hacia dónde nos vamos? Y eso va a implicar que si lo vamos a hacer muy bien, vamos a tener que escuchar la mierda que los otros dicen de nosotros para poder decirle la mierda a los otros y que es aceptable. Y eso implica honestidad. Para comenzar a reconstruir este país, necesitamos comenzar a hacer un espacio de diálogo en el centro. Y mientras haya, mientras haya banalidad, haya creencias podridas, como que hay una Corea del centro que queda bien, en vez de buscar un compromiso ético, de escuchar a las otras partes, al menos en, los, en las tonalidades de grises, no nos vayamos en los extremos, mientras no exista una capacidad de entender que el sistema cayó por sus errores y que esos errores no, y que esos no los podemos asumir como eran imperfecciones como todo como 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 eso como dicen algunos al, algunos analistas de una forma muy pues muy petulante eh, mientras no comencemos a pensar que en realidad López Obrador también se valió de, de reglas del juego y está tratando de desarticular las reglas del juego porque muchas de esas reglas también se hicieron para a algunos y de que si vamos a querer relanzar una democracia, yo, si vamos a querer rescatar lo bueno que es en los últimos 30 años, quizás vamos a tener que relanzar en algunos temas, eh, no vamos a, no a usarlo. Lo único que estamos haciendo es mantener cierto radicalismo hasta que un día el péndulo dé un golpe... Y elijamos a alguien que diga exactamente lo mismo que dice López Obrador, haga lo mismo que López Obrador, se justifica de la misma forma que López Obrador, sí. pero que vaya aplaudido por el otro público. Pero se sí. trata, yo creo que no se trata de, de abonar
0: un péndulo, se trata de reconstruir una noción de pertenencia colectiva. Ah, ahorita que tú mencionas este este hecho de qué es lo que nos une a los mexicanos, ¿Sí? me quedé pensando, ¿en qué momento hemos estado unidos a los mexicanos? No. y yo creo que es algo que surge generalmente, este, cuando pasan las desgracias, cuando pasan los desastres. Y no solo hablo de los desastres naturales. Eh, recuérdese cada vez que hay, este, un temblor de grandes dimensiones, una inundación, una explosión, no, en donde. Y, y yo se lo digo porque este, trabajé muchos años con germanos y los germanos se asombraban de cómo brotaban manos para ayudar, ¿no? Mientras, eh, eh, obviamente, mientras en países de primer mundo, a la hora de un desastre, la gente cede el control total de la situación al gobierno y el gobierno sabe qué hacer, en, es, en, en el México es totalmente lo contrario, ¿no? El gobierno no sabe qué hacer y los ciudadanos son los que se organizan. Y, y siempre resurge la, pelu, la, la situación. ¿Por qué el mexicano siempre se une en las desgracias? Y, y yo me acuerdo que en algún momento la transición en el año 2000, eh, el hecho de que en parte ese discurso populista del PRI ya no impregnara nuestra nuestras conciencia, cuando colapsó el sistema, dice Fernando Dora, fue pues también las crisis económicas. ¿sí? El hecho de que verdaderamente estábamos en una crisis, en un momento de emergencia, y teníamos que darle un golpe de timón político al país. Este space, en ciertos el space eh, del viernes pasado surgió precisamente de una noción de urgencia. No creo que sea eh, la defensa de Loret. Estoy totalmente de acuerdo con Fernando que tampoco fue la defensa de los periodistas. Ahorita, a ver, ahorita abonamos a ese punto. El hecho de que el presidente delinquiera en cadena nacional. Eso sí es una cuestión que, vamos. Que, es, que no solamente cimbró a la gente de Twitter, eh, hubo gente común y corriente que dijo, pues eso no debía hacerlo el presidente. Sí, o sea, si sí hay una noción de que el presidente cruzó una línea que jamás se había cruzado, o, o sea, que jamás se había ocultado explícitamente, se había traspasado explícitamente. No, ¿Tú crees que, ¿tú crees que esa situación de que el presidente haya cruzado esa línea no es esa situación de emergencia ...que nos pueda unir de alguna forma... ...para tratar de dar un golpe de timón... ...en lo que resta del sexenio?
1: Dependiendo de, que, de, de qué enfoque les den... ...es decir... ...por ejemplo... ...el caso de José Ramón López Beltrán... ...todo se está derivando... ...a quién hizo, los, quién hizo las, las peores fechorías... ...cuando era gobierno... ...es decir, ¿quién va a hablar... ...o quién le va a poner el cascabel al gato? ¿El pan de la estela de luz? el PRI de la Casa Blanca, eh, o quién le va a poner el cascabel al gato, al López Obrador, por lo que hizo que, eh, ojo, también coincido y, no, y voy a decir estrictamente se pasó la raya. ¿Qué persona con cierta autoridad va a hacerlo? Porque mientras, no, mientras sean los mismos de siempre, dándose palmaditas en la espalda, son personas que están desacreditadas por el otro lado. Son personas que, no, que re, son personas que, para el otro lado, esa persona representa lo mismo que lo que, lo, lo que representan un Atolini, un Gibran, un, un Gómez Brodera, para nada. Así es sencillo. ¿Qué persona puede haber que sume en estos momentos? Y eso implica un compromiso ético. Sí, claro. Eso implica una ética. Es decir, tenemos a mucha gente diciéndose que son la resistencia y creyéndose que están en la Francia de la Ocupación pero si este si nosotros leemos mucho eh, a mí me encanta la literatura checa y hay muchos autores que realmente fueron perseguidos por el gobierno y que se quedaron en la en Checoslovaquia eh, por ejemplo me gusta mucho leer a Václav Havel o a Ivan Klima o Bumin Raval. si lo, lo que uno lee en sus textos no es un algún día triunfaré la revolución va a caer, ¿no? Son personas que asumían su compromiso ético como personas, que plantean una alternativa y una resistencia personal y un compromiso con lo que ellos hacían. Y eso es lo que hace temible a, la, a las disidencias en, eso, en esos regímenes. Personas que asumen un compromiso ético. Y lo que estamos viendo aquí es una bola de exhibicionistas en redes sociales. <risa> y mientras no comencemos a pensar, lo único que, mientras no comencemos a pensar que eso se trata de... ¿cómo vamos a hacer para cultivar nuestro propio jardín, como diría Voltaire? ¿Cómo vamos a hacer para representar una alternativa, que eso sí sería muy temible para el gobierno, desde un punto de vista individual? No somos un compromiso ético, que no solamente se trata de hablarle a un grupito, sino se trata de reconstruir una comunidad, empezando con las personas que están insultando en redes sociales los ambos lados, vamos a seguir trampados en esta dinámica.
0: Hay, hay una... Situación, mire yo lo digo, ¿no? El Space evolucionó de sociedad civil, algunos este, periodistas, ¿sí? miembros del gremio, preocupados. Yo conozco gente del gremio preocupado, precisamente porque está en medio del fuego de dos trincheras, ¿no? Del fuego real ¿sí? y del fuego narrativo. Es cierto lo que dice Fernando, y, y yo creo que el gremio periodístico se siente así ¿no? como está en, en esa zona que, que le llamaban ¿no? el, en el espacio en donde estaban las dos trincheras, la zona de la muerte ¿sí? porque pues, el presidente los denosta y del otro lado este hay una turba de hipócritas que cree quiere defenderlos pero en realidad lo que están haciendo es avivar también el zafarrancho entre las dos trincheras el space, es, el space que organizó Julio Ríos el, eh, ayer lo estuve, no, ayer lo estuve escuchando un buen rato, la gran mayoría de los que habló eran periodistas, periodistas con filas políticas de los dos bandos, hay que decirlo. Y todos, ¿sí? todos se sienten preocupados por la labor que desempeñan. Y, y, y que hay uno en cuenta, es cierto, ¿no? Pues en realidad, sí, ellos pueden convertirse en, en cierto sentido, pues en las víctimas secundarias de este zafarrancho mediático también. Y luego el space evolucionó a más figuras políticas, ¿no? Vuelvo a decir, no, no, nada más estuvo Margarita, estuvieron algunos otros que ahorita escapa se escapan a mi memoria, a mi recuerdo, ¿no? ¿Cómo ves este punto? ¿No? La, los viejos políticos de siempre en un space ciudadano, yo no lo vi con buenos ojos, la verdad. ¿no?
1: Yo tampoco lo vi con buenos ojos. Eh, yo creo que aquí el tema va a tener que pasar por una rotación generacional incluso eh, Y mientras los políticos, los mismos políticos que nos metieron este desmadre por ambos bandos Insisten en mantenerse vigentes Lo único que van a seguir despertando son las filas y fobias de ambos bandos Reforzándose, pero son personas que ya están agotadas eh, me, están, están viendo habiendo tal time en el Twitter y quiero... Dar los comentarios a dos comentarios a dos tweets que me parecen muy interesantes. Venga. Este, Pluto Cifilla dice: Si López Obrador es tan predecible, porque eh, hubo, hubo, este, ¿por hubo quien votó por él y ahora alegan que no podían saber lo que sería capaz de hacer. Es muy predecible, pero canalizó como su Fox el descontento hacia el sistema. No podemos entender la victoria de López Obrador sin, el, sin, sin un sistema, como pasa con todos los populismos, sin una democracia que es incapaz de, de reaccionar. Los populismos se vencen cuando, hay, cuando la clase política responde y abre las puertas. Y en este caso, López Obrador, como todo buen populista, este, le dijo a todos y le sigue diciendo a grupos muy distintos lo que quieren escuchar. Ahora, el problema es que... Eh, muchas de las personas que están descontentas, puede que, puede que dejen de votar por Morena, pero no significa que van a, vayan a votar por la oposición.
0: <ríe> eso, es, eso es una verdad que, que no les cuaja mucha gente.
1: ajá Y, y si vamos creyendo que esto es cosa de buenos y de malos, no vamos a avanzar. Y que me, Eduardo Villasana me parece muy interesante el comentario. Sí, también. Si López ganó, el tema falló, entonces si ese gobierno sin sistema alguno, va a fallar muy rápido, mucho más fuerte por su competencia, el golpe de timón está más que, será más destructivo. El golpe de timón, yo, yo estimo que se dará entre 2030 y 2036, no se va a dar de inmediato, eh, puede generar muchos daños de este gobierno, pero aquí hay otra trampa del discurso populista. Si López Obrador encarna al pueblo, él está dando una noción de que hay un destino inevitable que él va a llevar es realidad la, la cuarta transformación. Era la culminación de la independencia de la reforma de la revolución. Y otra vez, todos los sistemas populistas y autoritarios tienen una noción de hacia dónde va el sistema. El comunismo es la, el, triunfo, el triunfo indiscutible de la dictadura del proletariado que va a llevar de una forma completamente predecible y fatal hacia el a la restitución del comunismo original. El nazismo, obviamente, era, era la búsqueda de la supremacía de una raza. Y todos estos discursos tienen una razón de hacia dónde van. Y cuando ese discurso de hacia dónde van comienza, comienza a ver obstáculos, hacen una relación hacia la fatalidad. Es decir, estas personas que, 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 eh, estas personas que se están oponiendo nos están estorbando y tienen que ser dejadas a un lado. Y ahí comienzan las persecuciones, ahí comienzan los campos de exterminio, y ahí comienzan en muchos casos las imaginaciones. Y es sí. decir, si queremos, mientras López Obrador Siga siendo creíble En que en algún momento Su cuarta transformación va a dar resultados A México se lo puede llevar Pifias muy rápidamente, podemos acabar muy mal Pero mientras esa noción De destino De destino fatal y de destino mejor Sigue siendo creíble El sistema no va a caer otra vez No se trata de esperar a que caiga Se trata de construir de reconstruir Una identidad colectiva Y eso es algo que no se está viendo podemos podemos o sea, sigue siga siendo crey, creíble el futuro podemos seguir cayendo
0: muy bajo ese y sí, y se va y vamos a caer todavía más bajo vamos a la siguiente pausa musical por cortosía de Fernando Durac
1: es un este una canción de David Bowie de uno de sus discos experimentales este pasó por creo que Bowie pasó del el gran la gran, la, la gran experimentación en los 70, al, al, a la zona de confort convergía en los 80 y todos los 90 fueron su cruda para, o su forma de tratar de salirse de esa zona de confort y, de ese, y de, ese, de ese momento en donde podía quedar encasillado y comenzó a reinventarse con experimentos muy audaces y, y este es uno de ellos, del disco outside, eh, the barrier of other destruction.
2: I'm as romantic as hell, the need hey. to have seen war, the fire of utter destruction as
0: Estamos de vuelta aquí en Política Naconal, eh, gracias a la gente que amablemente está mandando sus preguntas. Sí, qué interesante el punto de Eduardo Villasano, es cierto, ¿no? En algún momento, en, en parte de los tweets que, que manda Fernando Dora que en su timeline, yo les digo que les dé follow inmediato. Mire, hay como él lo dijo, ¿no? Y, y quiero suscribirlo, hay timelines que los tiene usted para reforzar sus propias ideas. Y hay otros timelines que debe de tener para confrontar sus propias ideas. Fernando Durac dice, dice muy cierto, ¿no? Hace falta un discurso, hace falta el liderazgo, hace falta eh, construir la idea de otro México diferente a la vieja guardia política que trascienda a López Obrador. ¿Sí? Y hay que tener pues, que en algún momento esto se salga de control que López Obrador no pueda hacer una buena transición de aquí al 2024 o no esté de aquí al 2024 y haya un vacío de poder. Sí, el, los vacíos de poder, en, el, en cierto sentido, llegan a ser peor que este dejar que haya de alguna forma una corriente que tra haga transitar al país, aunque esa corriente no sea la mejor que exista. Sí, vaya, vaya usted a, Mire. Vaya usted a, lo, a eso que se llamó la primavera árabe, ¿no? Cuando empezaron a derrocar a, a los tiranos militares de Egipto, de Libia, ¿no? De, de, esos, esos, dos, esos dos lugares son los más emblemáticos. Se fueron los, los dictadores, hubo un vacío de poder, y lo que vino después fue peor que los dictadores. Y si uh -huh. usted a los egipcios, ¿no? Quitaron al Los egipcios quitaron al dictador... Dejaron la junta militar y ahorita los militares son los que gobiernan el país. No hay dictador, pero están los mismos militares de la, de la dictadura. En fin. Eh, Fernando, hay un duelo es de... Que... Ah, dime, Fernando, yo voy a comentar
1: Es un punto muy importante lo que estás diciendo. Es decir, creo que todo el mundo cree que si ahorita López Obrador entra en combustión espontánea... De <risa> okay. pronto... Entonces, todos los políticos de Morena van a huir del país o van a arrepentirse y de pronto todos los que se, ha, se creen oposición, de pronto van a salir a la calle los va a ver la gente, van a bailar en torno a ellos, los van a decir quiero que nos gobiernes y que hagas las cosas bien y ellos van a decir, <risa> sí claro, pero antes vamos a cazar a algunos a algunos, a algunos tibios y así no va a pasar lo, justamente como lo acabas de decir muchas de esas transiciones fracasan porque los vacíos los llenan grupos organizados. No los llenan los buenistas de la calle, no, lo, no, lo, no los llevan los demócratas buena onda, sino grupos que ya están organizados. Y esos, por lo general, no son los grupos que nos gusta que lleguen al poder. Eh, como dijiste, está muy bien con, con Egipto. Cayó Hosni Mubarak. El vacío lo llenaron los hermanos, lo, lo, los hermano, los hermanos musulmanes, que era un grupo integrista Así es. Muy, muy radical y ya después volvieron los militares, es decir, los vacíos se llenan, y si no estamos pensando en una organización clara, el vacío lo van a llenar otros, y eso es un tema muy importante, es decir, eh, no se trata de, no, no se trata de hacer sesenta, llenar 65 mil personas en spaces, se trata de cómo hacemos para, para hablarnos entre gente que no estamos en los extremos, que no, convivi, que no creemos, coincidimos, ¿Cómo hacemos para tejer un diálogo? Los centros están perdidos. Así Los grises, es. Va, los, los grises son los que, los, los, los que importan. ¿Cómo vamos a hacer para hablarnos entre los grises? ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a llegar a un... Si hacemos las cosas bien, vamos a tener que llevar un nuevo acomodo. Si hacemos las cosas mal, vamos a estar dependiendo de izquierda y de, de derecha por muchas décadas. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en países que, lleva, que atravesaron por, este, por, este, 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 por una debacle después de, de, de liderazgos como Hitler, por ejemplo? Se reunieron los alemanes que sobrevivieron y dijeron, dijeron a ver, ¿qué hicimos, ¿qué hicimos mal para que llegara Hitler? O los españoles, ¿qué hicimos mal para que llegara Franco? Y, así y comenzaron es. a generar acomodos entre ellos. Comenzaron a generar puentes para... Para, para que no pasaran las mismas cosas. Los alemanes dijeron, a ver, ¿qué pasó con Weimar, que fracasó además de la crisis económica? Bueno, pues teníamos un sistema de representación proporcional tan puro que no podía haber mayorías, y de pronto los extremos comenzaron a ganar el espacio hasta que, hasta que ganó Hitler. Bueno, vamos a hacer un sistema de representación, un sistema mixto, como el que tenemos nosotros, más o menos. Con, o quisieron, ¿qué pasó? Con, que, que, también se dijeron, ¿qué pasó en Alemania?, ...porque ganó Hitler... ...o cómo lo vamos a resolver... ...vamos a proscribir a los partidos extremistas... ...y durante muchas décadas... ...el, el Partido Comunista y el nazi estuvieron proscritos... ...es decir, se tienen que lograr acomodos... ...y, y eso no va... Y esto no, ...no vamos a salir de esa con el triunfo... De algún, ...de algún grupo... ...vamos a salir de esa pensando... En, ...en primer lugar imaginando... ...cómo va a ser el país después de la figura disruptiva... ...que es López Obrador... ...y después cómo vamos a generar un acomodo... ...entre todos nosotros... Y aquí todos vamos a tener que ceder algo en, es, en eso para lograr un acomodo para todos, de, de nueva cuenta. Y se trata de ver, en primer lugar, quiénes somos, eh, qué se hizo para que, para que, para que ganara López Obrador. ¿Se hicieron, eh, López Obrador ganó porque, se, porque creímos que esto iba a ser el sistema iba a ser eterno. Creímos que un oportunista como Ricardo Ana iba a ser, iba a ser presidente, cuando en realidad no tenía nada para hacerlo creímos que de alguna u otra forma López Obrador iba a ser ridículo cuando lo único que estuvo haciendo durante 12 años fue, fue cosechar el descontento eh, y, y también fue por, por muchas reglas la, el, las reglas electorales te, están hechas para sostener a una partidocracia a una partidocracia ¿Es que, que ahorita no le, interesa, no le interesa ganar le interesa mantener la beca del financiamiento
0: público eh, perdiendo eh, ganan nuestros Sí, este último punto es muy importante, ¿no? Y, y creo que es parte de, del sospechosismo que levantó, entre algunos, yo, yo entre ellos, eh, la situación de que hubiera políticos en el Spaces, ¿no? eh, políticos que, deje usted que estuvieran ahí, que fueran aceptables. Mire, hace unos días, no sé si ayer o ayer, ¿sí?, por votación casi unánime a favor, ¿sí?, se, se le aprobó una modificación institucional a las Fuerzas Armadas de este país. En pocas palabras, más poder para los militares, ¿no? Avalado por votación de casi todos los partidos. PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, este, Morena, por supuesto, etcétera, etcétera. Y a mí me parece evidente, ya evidente, ya hay descarado el juego de la asumida oposición, ¿no? La oposición ahorita está en un papel de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque la memoria es fresca, ¿no? De, todo, de todos los desmanes que se hicieron en las secciones pasados y que en cierto sentido, pues ellos provocaron o toleraron. Están abogando a que nuevamente, pues olvidemos lo que lo que sucedió, ¿no? O, o llegue a una, o, o una urgencia tal que pensemos otra vez que ellos son lo menos peor de la boleta. Sí, en realidad yo creo que no están haciendo una oposición. Están medrando en el hartazgo de una población para sobrevivir. Sí, me parece que eh, pasar, eh, vamos, que la gente que no está de acuerdo y conforme con nuestro gobierno, vamos, hacer esa vuelta de hoja también implica pensar en otros políticos y ya desechar lo que en su momento ya evidentemente no funciona Sí. Ah, ah, hay un punto que tú comentas, Fernando, muy, muy interesante. Esa situación, esa situación de este hacer una culpa personal luego grupal. Hay una película chilena, Pablo Larraín, se llama No, ¿sí? que narra el cómo la izquierda chilena, en su momento, triunfó en un referéndum, ¿sí? para quitarle el poder a Pinochet. ¿Sí? para quitarle el poder senatorial que tenía Pinochet. ¿Sí? Y, y esa película narra precisamente lo que tú estás comentando, este, Fernando. ¿Qué sucedió? Pues, pues eh, hicieron una mal... Lo, eh, la oposición a Pinochet, que pues, eran muchis, muchos partidos, muchas opiniones, algunos, pues, eh, algunos perseguidos políticos, ¿sí? algunos torturados. Sí, por el, los tiempos de la dictadura sí, y no se ponen de acuerdo en la estrategia que hay que seguir Gael García Bernal este, encarna a, a estas personas que crean las campañas políticas y él les dijo es que ustedes siguen pensando en el pasado y no les muestran a los chilenos lo que puede ser Chile sin Pinochet quieren, quieren este, trazar este, su campaña política en base a lo que quieren quitar, es hablar de Pinochet es hacerle propaganda a Pinochet sea bueno o sea mal ¿Sí? y cambian la, cambian la perspectiva le empiezan a hablar a los chilenos de lo que puede ser Chile sin Pinochet o sea, hablan hacia el futuro y la gran lección de esa película, Pablo Arraín no es una película del 2012 es lo que tú decías, todos en su momento cedieron, cedieron a su revanchismo, cedieron a ciertas aspiraciones políticas en un momento de urgencia democrática. No hemos, no, yo no veo eso que tú dices, Fernando, no, no queremos ceder, Fernando.
1: Sí, exactamente, creo que en estos momentos la ciudadanía, más que exhibirse como puros o como buenos, es asumir la responsabilidad propia. Y aquí estamos en este desmadre porque colectivamente caímos en este desmadre. Nadie nos va a salvar mientras no que colectivamente caímos en este desmadre y comencemos a asumirlo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, antes que cualquier otra cosa, es responsabilidad. Y eso es, eso es algo que admiro mucho de, de escritores checos, que a mí me... Este, le recomiendo que busquen las cartas a Olga de Baclav Havel. Está en Galaxia Gutenberg son las cartas que hizo ja, que hizo a su esposa desde la cárcel y hay un tema en donde, donde habla sobre lo que él llama el horizonte de responsabilidad es decir somos finitos vamos a vamos a vamos, nos vamos a ir pero hay algo a lo que somos responsables a nuestro entorno a nuestro futuro y hay que, ser, y, hay que ser, y hay que y hay que asumir eso y, y todo el mundo está en la chacota van a tirar a López Obrador a tuitazos. No está asumiendo que somos parte, de este, somos parte de este caos o corresponsales o parte, y se trata de comenzar a ver qué, va, qué hicimos mal y cómo le vamos a hablar a la persona que está encabronada contra nosotros para tratar de decirle, oye, creo que es bueno que demos tres pasos hacia atrás. ¿Y por qué? Porque eh, obviamente hay muchas omisiones en todas partes, el sistema estaba mal, tenemos un, tenemos un, tuvimos un, un grupo de liberales completamente acríticos cuando, que creyeron que se podía, que es con la apertura económica cuando una teoría liberal implica otro tipo de cosas aparte. Este, y tuvimos una, una falta de, de, de visión para pensarnos como país. En 40 años no hubo una visión colectiva. En 30 años no hubo un esfuerzo para hacer una visión colectiva de quienes éramos. Como resultado ganó ¿no? por default la visión atrasada de López Obrador. ¿Cómo nos vamos a pensar? Por ejemplo, y eso es una cosa muy, muy importante, coincido con quienes dicen que todas las reformas económicas eran buenas, pero nunca hubo un esfuerzo por, decir que, por, por, por hacerle ver a todo el mundo que eran necesarias para todos. Así es, ese sí. Y ese ejercicio de no legitimarlas hizo que terminaran siendo, siendo convenientes para algunos, aun cuando pueden ser muy buenas. Y ahorita está ganando la narración épica de que López Obrador es continuador de López, Mate de de López Mateos y de Lázaro Cárdenas en su, en su lucha, que en realidad son los argumentos técnicos. Es decir, no, estamos, no hay pobreza, no hay mayor pobreza, y eso es algo que repito mucho en mis espacios, no hay mayor pobreza en el debate público que tiene solo la
0: razón. Pues sí, mire... mire ah, perdón,
1: adelante. Fíjate, y, no, y vamos a estar en eso mientras no escuchemos a las otras partes, porque las otras partes también tienen argumentos válidos, sí. puede que no
0: sean todos, pero hay que escucharlos. Sí, sí fíjese, ahorita lo que está comentando Fernando Dora que acerca de lo mal que se vendieron las reformas, no hay mejor ejemplo que la reforma educativa. Eh, fue pésimamente comunicada en todos lados, pésimamente comunicada. ¿Qué sucedió? La reforma educativa se echó para atrás. Cuando me parece que era el primer, vamos, si no el primero, uno de los logros verdaderamente sólidos, sí para que este, la profesionalización de los maestros influyera de verdad en, en, este, en la educación de los niños. ¿Qué, qué sucedió? No se supo vender hubo un grupo que le vendió como el hecho de que querían deshacerse de los, de los profesores que no les querían pagar bien y se hizo un desmadre es cierto, no, no, no hemos comunicado bien la idea y a mí me parece que en esto que estás comentando Fernando, pues sí este debo decirlo y admitirlo pues el Space sí es una fue, una, fue un buen ensayo, debo decirlo se hablaron muchas cosas se dijeron muchas cosas buenas. Igual se hizo mucho arropamiento de entre, entre gente opositor. Nos reconocimos de alguna forma en que la situación era de urgencia, pero pues es un Spaces... Hay gente de Twitter que no conoce los Spaces y hay gente de la calle que no sabe qué es Twitter. Es una, es una burbuja, ese es el gran problema. Y transmitir esas ideas de un Spaces... A uh, la gente común pasa por, de entrada, tener un ideario hacia el futuro y dos, comunicarlo de una forma sencilla, ¿no? agradable, de una forma este mesurada ¿no? a la gente de a pie. Eh, vamos dejando la conversación aquí. Vamos a la penúltima intervención de Fernando Dora y regresamos para este pues, el colofón de este programa. Fernando
1: bueno, eh, en la tercera versión es de, de un artista que admiro muchísimo, Tom Waits. Él es californiano, su padre era profesor de español y vivió mucho en, ese, en ese, ese entorno intercultural. De hecho, pasó mucho tiempo en Baja California. Y esta es una canción sobre un pachuco que se enfrentó en, que, que se enfrentó en una lucha callejera y está muriendo. Se llama Rome is Bleeding y se, fija, si se fijan muy bien van a encontrar muchas eh, palabras muy cotidianas del español como parte de ese cierre. Ah.
3: So on 18th Street as usual, looking so hard, against the a hood of his car, We're putting out a cigarette in his hand, for all the petrugas and the pumps, and Romero's beaten body, I seen and seeing how far they can spit, but it was just another night, and now they're huddled in the brake lights for 58 Bel Air. Listening to how Romeo killed a sheriff for this knife. And they all over there, hear the sirens. Romeo just laughs. It's all a racket in the world. He ain't never gonna see that cop's ass. He ain't never gonna see another summertime. But coming down, my brother. And leaving him like a dog, beating the car without his knife. Romeo says, Hey man, give me a cigarette. And they hurry for that pack. Frankie lights it for him. Bats him on the back. Throws a bottle in a milk truck and As it breaks, he it grabs his nuts and they all know they could be just like Romeo If they only had the guts but Romeo is bleeding nobody can tell He sings along with the radio The bullet in his chest And he combs back his fenders they all agree it's clear And everything is cool And then Romeo is here Romeo is bleeding He winces now and there He leans against the car door, feels the blood in his shoes. Someone's crying at a fire point in a phone booth at a store. Romeo starts his engines, wipes the blood off the door. And, um, uh, and it brought his shooting signal with a radio full blast. Even the boys there are hiking up their chinos. And now they all try to stand like Romeo with the moon cut like a sickle. Now they're talking now in Spanish, all about their
2: hero.
0: pues ha, ha sido enorme la charla con Fernando Dorak. Había que aterrizar los pies en la tierra y creo que nos ha dado un buen aterrizón Fernando Dorak. Déjeme decirlo de esta forma, ¿no? y, y lo estábamos comentando otras pambalinas. Eh, estábamos hablando de The Green Knight, el, este, el Caballero Verde. Es una película este, que Fernando Dorak estuvo esperando un buen ratote. Desafortunadamente no la... Hubo en pocos lugares en que la exhibieron en cines, pero pasó eso en streaming y habla acerca de una leyenda del rey Arturo y sobre todo la metáfora, de, bueno, la lección de cómo, cómo se crea la narrativa del héroe, quizá a partir del, del engaño. El héroe, para que exista la, la narrativa del héroe, siempre debe de haber un villano. Recuerda de lo que yo siempre digo en mi timeline, hablando de cine, ¿no? La medida del villano es el tamaño del héroe. El héroe nunca se mide a sí mismo. El héroe se mide a través de la estatura del villano. López Obrador ha pasado de luchar contra Salinas. Luego luchó contra la mafia en el poder. Ahorita está lidiando contra los conservadores. Y este, de los cuales pues uno de sus jilgueros es Carlos López. Y, y hacia adelante, López Obrador siempre va, tiene que encontrar, este, es un villano, ¿no? ¿Por qué? Porque su estatura se basa en el villano al que está este, combatiendo. Eso lo debemos de tener muy presente. Sí, el presidente no va a dejar de, este, de crearse sus villanos. Siempre va a encontrar, siempre pero tiene que encontrar, aunque sea hacer rounds de sombra con alguien. La, la gran yo creo que la gran tarea aquí es esa situación dejar de caer en la narrativa del presidente y mirar hacia, hacia adelante haciendo de entrada un mea culpa personal y asumiendo que vamos a tener que ceder para hablarnos entre todos ¿no? Fernando Dora acabó a que se extiendan las tierras de Corea del centro porque sí me parece que este hay una parte de la sociedad que ya se cansó de la oposición que está fingiendo y del presidente. Yo creo que, de alguna forma, yo pienso que en la narrativa, en la lucha de narrativas que hay ahorita, en el duelo de fajadores, tarde o temprano ambos van a salir perdiendo de este duelo hacia el futuro. Porque qué cansino es escuchar al presidente todos los días, aún para la gente que está a favor de él, y qué desesperante es ver que la oposición en realidad nada más está pensando en su propia sobrevivencia. Fernando, pues aquí estaremos para ver qué sucede en el próximo capítulo que venga de esta de este duelo de narrativas, de esa pelea de fajadores, Fernando.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación y un consejo para quienes nos escuchan. Piensen en quién se han distanciado en los últimos años por razones políticas que era un gran amigo o amiga de ustedes, Invítenla o invítenla a tomar un café Prometiéndose no hablar de política
0: esa es, la, esa es la primera forma Para tratar de construir este desmadre Pues ahí está, Fernando Te agradezco enormemente haber estado aquí en Política Nacional. Como siempre, te agradezco la, la, la confianza que nos tienes Para exponer aquí tus ideas Tu contrapunto Y espero pues tenerte de nuevo a cuenta Más adelante, gracias Fernando Encantado Bien, ¿dónde te leemos? ¿dónde te este, escuchamos, Fernando?
1: Bueno, yo en mi timeline pongo todo lo que estoy haciendo. Tengo, Procuro lunes y miércoles en alguno, este, en algún momento, ya sea de la mañana o de la tarde, eh, lanzar mi podcast RealPolitik 101, está en Spotify y en cualquier otro streaming. Escribo los martes en la lista, hago una columna especializada en temas parlamentarios que a fin es mi tema, se llama Tácticas parla Parlamentarias. Y una, y una vez por semana escribo con este el indicador político de Carlos Ramírez Llego una, y hago ahí bas, básicamente los otros temas de los que puedo yo estar hablando y pues este ya saben si me dicen algo lo contestaré muy bien si dicen alguna burrada no les voy no les voy a hacer a, a hacer sentir este, justificados bloqueándolos simplemente los voy a silenciar
0: pues ahí está la advertencia. Gracias, Fernando. Este es momento de despedirnos, chamacos. La semana que entra estaremos aquí nuevamente aduciéndoles eh, las neuronas o, o incitándoles la visera. Cualquiera de las dos cosas de alguna u otra forma tendrá este pues una inercia hacia adelante. Yo me despido, les agradezco enormemente su asistencia. Nos vemos la semana que entra. Cuídense. Fernando, venga la presentación de la última roca.
1: Bueno, eh... Leonard Cohen es uno de mis, de mis poetas favoritos, y creo que esta, esta canción fue mi epifanía con Cohen Cohen es, no es un, nunca fue un poeta eh, militante políticamente, pero sí fue alguien que cantó, que cantó o escribió en sus novelas o en sus poemarios sobre la condición, la condición de la persona ante la política, y este es de su disco The Future, la canción Democracy
4: To the U.S.P.